0: 嗨，大家好，我是吴应凯，欢迎收听科技三分钟，让你用最短时间了解科技新知。IG 上目前都有最新的消息。目前我的节目在 YouTube、p o d c a s t SoundCloud、Spotify 上面都可以收听，欢迎追踪、按赞并分享哦。今天要跟大家分享在5 G 手机的选择，你要知道的四件事情。很快要跟大家来提一下，第一个是最新的旗舰机都会搭载的5 G 模组镜片，像是高通的骁龙 865， 是向下相容4 G 的各个频段。但是我会提出第一个隐优是，对于5 G 基地台的覆盖率，台湾的电信业者大约都会在2020年的第三季开台，初期采用的是非独立组网的 NSA 技术。白话来说，就是使用四 G 的核心网络，电信公司的工程师只要在现有的四 G 基地台加上一组5 G 的天线，就可以开始发送5 G 的讯号啊。那么，使用者如果是使用高频段毫米波的手机，那么你在进入室内可能会面临到一个没有讯号的窘境，迫使手机会降回4 G， 这个大大影响到使用者的体验。当然， 5 G 手机一定会比较耗电，因为5 G 的手机当中天线的数目增加， 5 G 终端的设备采用的是大规模的多入多出天线技术。这基本上呢，手机会至少要装设八根的天线，每根天线都会有自己的功率放大器，这就会产生比较大的功耗。至于会不会让手机比较容易发热的部分，我们还无从得知。不过普遍来说，现在推出的手机电池容量也会变得比较大，这是现在的趋势。第二点是手机的规格都有大幅的升级，照相会来到六千四百万画素，未来的成像上一定会更加清晰。至于录影的部分，可以录制四 K 或是八 K 以上的影片。喜欢拍照或是摄影的朋友，可以开始关注这类型的新手机资讯。4 G 的执照在台湾目前可以使用到2030年。如果你觉得手边的手机对你来讲已经很够用的话，可以定期将手机送修，更新它里面的电池，并且做好资料的备份。当然，未来的事情还是有很多的变数，像是政府可能会因为目前的政策。半强迫的要求使用者升级5 G， 把4 G 的频段切给5 G 使用，就像是当初3 G 频段切给4 G 使用一样，这样就会变相让4 G 的网速变得很慢，到时候的你就真的需要考虑一支5 G 手机了。目前来说， 5 G 的月租费还是偏贵。电信三雄又回到2014年4 G 开台吃到饱1399的时代。目前台湾之星有推出599的早鸟升级5 G 来拉客，相信下半年手机业者就会狂推促销。吸引一批用户来换机。如果你是喜欢尝鲜、享受最新手机的人，接下来我也会针对5 G 的月租费进行一集 Podcast 的录制，敬请期待。以上就是本次在5 G 手机的选择你要知道的四件事。今天的节目结束了，希望生活会因为5 G 变得方便且美好。欢迎在下方留言参与讨论，谢谢大家，我们下次见。